0: Je m'appelle Richard Turp, vous écoutez Moments musicaux, le magazine de la musique classique. Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts à La Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Moments musicaux, une présentation de Concerts à La Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes. Soundcloud, Spotify ou TuneIn. Puis, vous pouvez toujours nous écouter à partir de notre site web, c'est-à-dire www.concertlachine.ca. Aujourd'hui, une émission remplie de belles rencontres et de découvertes. Une entrevue avec le fabuleux flûtiste et fondateur et directeur artistique de l'ensemble Les Boréades de Montréal, Francis Colpron. On aura aussi l'occasion d'entendre les Boreades jouer une pièce de Handel. Puis, une rencontre avec le violoncelliste surdoué Dominique Beauséjour-Ostigui, qui est non seulement violoncelliste, mais compositeur. On pourra entendre Dominique dans quatre de ses incarnations comme soliste, comme membre du Trio de Lille, comme membre du Quatuor Andara et comme compositeur. Et d'ailleurs, avant de rencontrer Dominique, le voici, comme violoncelliste du trio de Lille, en compagnie de la pianiste Patil Harboyan et la violoniste Uliana Drugova. Les voici dans un extrait des Quatre Saisons d'Astor Piazzolla, Otoño Porteño, ou si vous préférez, Automne à Buenos Aires. C'est une superbe pièce avec de grands solos lyriques et sensuels, de violoncelle et de violon. Mais surtout, c'est une pièce de contraste entre ses aspects lyriques et des moments très rythmés et énergiques. Ce sont ces contrastes qui donnent une richesse émotive à cette belle musique. Alors voici «O Portegno porteño» d'Astor Piazzola. C'était Otunio Porteño, du maître du tango moderne Astor Piazzola, interprété par le trio de Lille, qui lui est composé de la pianiste Patil Harboyan, la violoniste Uliana Drugova et le violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostigui. Et maintenant, une entrevue avec le violoncelliste que nous venons d'entendre, c'est-à-dire Dominique Beauséjour-Ostigui. Comme vous allez le constater, c'est un musicien et un homme à de multiples vocations. Bonjour Dominique, beau séjour, Stiggy. Pour ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas le nom ou le fabuleux musicien, j'aimerais juste donner une petite idée à notre public. Qui tu es? Un jeune musicien, mais qui a déjà gagné deux des... Plus prestigieux prix disponible pour un musicien québécois canadien, le prix Manco euh, Man -Man en 2017, euh, et le prix d'Europe, qui est de loin le plus important euh, prix en, en musique pour euh, les jeunes interprètes. Alors, c'est déjà beau, mais c'est pas seulement ça, ça ne s'arrête pas là. Je sais que je, je te taquine en te disant, est-ce que tu... Trouve les heures pour dormir, parce que euh, Monsieur est soliste, il, est, euh, il fait partie de trios, de duos de quatuors on en parlera en plus grand détail, et il compose euh, en plus. Alors, ma question est, est-ce que tu dors parfois, Dominique?
1: <rire> oui, j'arrive bien à dormir.
2: Merci. Euh, de t'en Richard. <rire> ah, mais,
0: Dominique, parle-nous un peu, s'il vous plaît, de, euh, de, de surtout les ensembles, puis après ça, on, on passera, si ça ne dérange pas, à toi, le musicien-compositeur. Mais tu fais partie d'un ensemble que les gens de Concert La Chine euh, connaissent peut-être, c'est-à-dire le Quatuor à cordes, Andara. Tu es un des fondateurs de ce fabuleux jeune Quatuor Accord, mais aussi tu fais partie de le Trio de Lille. Et les deux groupes récemment ont euh, produit euh, des CD. Euh, et le Trio de Lille, d'ailleurs, au mois de décembre, c'était carrément dithyrambique en ce qui concerne le, le disque, le CD qui est sorti. Bravo, félicitations. Mais euh, parle-nous un peu, s'il vous plaît, de ce... ce Est-ce que c'est un besoin chez toi de, de, de faire autant de musique de genre un peu différent? On sait qu'il y a des gens qui vont passer 25 ans de leur vie professionnelle en termes de membres de Quatuor Accord et ça s'arrête là. Mais toi, ça ne semble pas nécessairement te, être suffisant. <rire> Alors, explique-nous donc un peu.
1: Oui. Euh, bon, ben euh, en fait, euh, oui, c'est un peu par choix. Je pense que j'aime ça un peu toucher à tout. Il euh, y a plus d'une chose qui m'intéresse. Euh, donc, c'est ça, faire du solo, faire de la musique de chambre. Euh, bon, j'aime j'aime en fait en musique de chambre aussi le côté qui est à la fois soliste et à la fois le rôle qui peut changer, euh, euh, accompagnement, contre-champ, euh, toutes les différentes facettes qu'on peut avoir. Et euh, ça a toujours été important pour moi aussi de, de composer ce que je compose aussi. Puis, euh, donc, en fait, ça, ça a été plus... C'est sûr que j'ai une formation plus comme violoncelliste, interprète, mais j'ai toujours composé de manière euh, autodidacte. Puis ça a été toujours un besoin pour moi, ça, euh, très important, en fait, euh, d'aller au-delà de l'interprétation, parce que je, je, oui. je suis... Euh, J'aime beaucoup interpréter, euh, puis je, je suis dans mon élément, je pense, euh, sans question. Mais aussi, euh, j'aime euh, le côté encore plus créateur de la, de la composition. Puis je pense que de faire un peu tout ça, euh, ça me ça me comble, puis ça me stimule beaucoup. Mm. Donc oui, c'est quand même par choix. Et c'est sûr qu'il y a des, des ensembles qui sont arrivés un peu comme ça, puis je suis embarqué dans le bateau, puis... Euh,
0: c'est ça, <rire> embarqué dans le bateau, j'adore l'expression. Ouais. Euh, mais dis-moi, euh, avant de parler un peu de ces deux disques, qui... Euh, un avec le Andara et l'autre oui. avec le Trio de Lille, est-ce que tu arrives à un certain moment de trouver ça difficile ou, oui, difficile de euh, faire la différence entre cet aspect créateur de compositeur et celui d'interprète? Euh...
1: Je dirais pas pas vraiment pas encore. <rire> <rire> euh, non, je peux vraiment passer de un à l'autre puis euh, c'est merveilleux. Problème. Ça. Puis en fait euh, ben, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il euh, y a des enregistrements aussi qui sont de de mes compositions aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de stimulant, je trouve aussi de, de faire tout le processus, de la composition à travailler l'interprétation à, à l'enregistrer. Euh. Donc, c'est ça.
0: <rire> Tout à fait. Puis en plus, si je peux me permettre, c'est particulièrement saisissant de voir que ces projets, parce qu'on va parler aussi de, des projets à venir, euh, se passent dans une période de pandémie extrêmement difficile pour la majorité de musiciens mmh. et ensembles et orchestres et, orchestre, et formations euh, et même diffuseurs. Euh, et, et, mais toi, ça ne t'a pas arrêté. Alors, parlons un peu de ce fabuleux euh, disque qui a été, comme j'ai dit, super bien reçu par la critique et par le public, le disque avec le trio de Lille. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le répertoire. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous jouez? Vous le jouez admirablement bien, mais parle-nous un peu, s'il vous plaît, de ce répertoire.
1: Ben merci, euh, Richard, euh, d'avoir euh, apprécié le disque, euh, donc on est bien content. Euh, ça a été beaucoup de travail, c'est sûr, puis on l'a enregistré en fait juste avant euh, la, le début de la, de la pandémie, oh, donc ça a bien tombé, puis on a pu travailler... Euh, justement peut-être juste revenir là sur la pandémie c'est ça c'est sûr que c'est difficile euh, au niveau des concerts là, qui sont amusés euh, qui sont annulés Annulé. euh, oui puis euh, les diffusions live c'est sûr que c'est pas pareil puis euh, euh, mais donc ça a été justement puis ce qu'on va parler aujourd'hui euh, l'occasion de travailler sur des enregistrements puis sur euh, d'autres projets à venir euh, en composition entre autres parce que ça on peut le mmh. faire euh, mais bon, je divague. Alors le euh, trio de Lille. Euh, donc le répertoire qu'on fait, en fait, euh, il y a deux, euh, deux pièces de compositeurs arméniens. Euh, donc un qui est un peu plus connu que l'autre, mais quand même euh, assez peu connu pour la majorité des gens. Donc euh, le, le trio de Arnaud Babajanian. Oui. Euh, donc euh, en trois mouvements, magnifique pièce avec plusieurs couleurs. Euh, euh, qu'on peut identifier à la musique arménienne, comme toutes sortes mmh. d'ornements, de euh, bon, je rentrerai pas trop dans les détails. Euh, sinon, une un petit trio aussi en un seul mouvement de Tchebotarian qui est une une femme arménienne. Euh, et donc, pourquoi le choix de ces deux pièces arméniennes? Euh, ben en fait, notre pianiste, Patil Arboyan mmh. est arménienne. Donc, elle nous a fait découvrir euh, ce beau répertoire. Puis, euh, Uliana, qui est la violoniste et, et moi, avons beaucoup aimé ça. Puis, on s'est dit, ah, mais c'est tellement peu enregistré. C'est de la musique qui mérite d'être connue. Alors, euh, pourquoi pas? On va faire ça. Et euh, l'autre partie du CD, euh, donc un peu plus connu euh, Astor Piazzolla, donc avec sa musique de Nuevo Tango. Euh, mm -hmm. Donc on a fait les, les quatre saisons de Piazzolla. Euh, il y a un très bel arrangement euh, pour trio qui a été fait par José Bragato, qui était le, euh, en fait, qui était un violoncelliste qui jouait fréquemment avec Piazzolla. Euh, donc à la base, il euh, faut savoir que Piazzolla lui c'était un, il jouait du bandoneon. Oui. Donc, il y a l'instrument... Euh, c'est comme un accordéon, mais utilisé okay. euh, dans le tango. Donc, lui, il y avait son quintette, Donc, il oui. était violon, contrebasse, piano, guitare électrique et bandoneon, si je me trompe oui. pas.
2: <rire>
1: donc, à la base, c'était ça. Puis là, il y a plusieurs arrangements qui ont été faits. Je pense que le plus connu, c'est pour violon solo et orchestrator. Oui,
2: orchestra.
1: Et ça a été fait pour trio aussi et d'autres formations. Mais donc, il y a la, les pièces sont assez connues, mais euh, pas énormément d'enregistrements pour trio non plus de ces pièces-là. Donc, on s'est dit, euh, c'est des belles pièces qu'on aime vraiment beaucoup, euh, qui euh, dénotent bien notre personnalité aussi, euh, très colorée. Euh, euh, donc, euh, on s'est dit, on, on y va avec ça. Puis, euh, je pense qu'on est très content du, du résultat final.
0: Oh, tout à fait, vous devriez l'être. C'est vraiment un très beau disque et la musique... C'est vraiment, euh, vraiment un coup de maître, à mon avis, d'intégrer cette musique euh, très belle arménienne et très accessible. Hein. C'est une musique qui parle d'elle-même. La communiquer est très belle, très bien, mais c'est une belle musique. Et d'intégrer de, de le piature euh, dans le même disque, c'est juste un coup de maître, c'est vraiment fabuleux. Merci. Euh, vraiment très, très bien. Euh, alors ça, c'est un aspect, une dimension de ta personnalité musicale. Euh, Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Andara, un quatuor, mm -hmm. comme je le disais, que les gens, les, euh, le public des concerts de la Chine connaissent un peu, mais peut-être pas de la même façon que vous avez dressé ce disque que vous, euh, vous, mm -hmm. vous travaillez?
1: Oui, donc c'est ça, en fait ça, fait, ça fait quoi? Deux ou trois années d'affilée, je pense qu'on vient... Trois ans, là. Trois, trois ans, années, je... oui. Donc, euh, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on, on sera là cet été. Soit Tout à on...
0: fait. On un, soit un beau virtuel. primaire, Dominique. Exactement. J'aimerais je, je, dire au public que, vous, euh, que Andara sera là pour un concert Beethoven qui promet énormément. Oui.
1: Donc, euh, c'est ça, remis de l'an passé. <rire> Exactement. Oui, donc euh, c'est ça, en fait, euh, c'est sûr qu'au concert à La Chine, parce qu'on avait fait plus des pièces euh, de Schubert ou euh, que plus peut... euh, des débuts romantiques classiques, euh, il Vous me semble. Vous avez
0: même fait le quatuor de Debussy qui ah, était. Ah oui, Debussy, une... c'est vrai. Pure oui. merveille. Oui. merveille, ça. Mm
1: -hmm. Oui. Puis donc, euh, on y va euh, cette fois-ci avec notre disque dans un, encore un, un truc un peu euh, éclaté. Donc, <rire> euh, j'imagine que c'est un peu à mon image. Euh, donc, une pièce qu'on qu affectionne vraiment particulièrement, qui est le quatuor numéro un de Ginastera, donc mmh. un autre euh, compositeur argentin. Euh, très euh, des influences folkloriques, euh, très notées. Euh, un mouvement lent, bien planant, des phrases extrêmement longues et qui est entouré de, de mouvements très rapides et même violents. Ça, ça va même chercher des fois un petit côté presque rock. <rire> oui, si tout peut. à fait
0: d'accord, tout à fait, oui.
1: Donc, euh, c'est ça. Puis on trouvait que cette pièce-là se mariait bien avec euh, ma composition, qui est quatuor en ré mineur, en, qui est en deux mouvements, euh, donc introspection et affirmation. Euh, donc une, euh, un premier mouvement qui est très planant. Je me suis inspiré un peu de musique chorale américaine qui se fait actuellement, là, comme je sais pas si un peu, oui, Whitaker. Whitaker, euh, tout à fait. Oui, dans ce genre-là où ça met vraiment de l'avant l'harmonie, c'est très planant, on se met à, à rêver un peu puis euh, l'autre mouvement, Affirmation, qui est vraiment plus euh, plus punché, euh, donc qui fait un peu euh, un rappel au, au premier ou au quatrième mouvement du Ginastera, qui sont très euh, violents, puis euh, justement, j'ai des influences un peu euh, de musique rock euh, que, <rire> que j'appréciais beaucoup au secondaire, en fait. Oui cette oui. musique-là, puis ça, ça se dénote encore dans mes compositions. Et euh, la dernière pièce du CD, c'est une composition de Vincent, qui est Vincent oui. Delorme, qui est l'altiste de notre quatuor, dans un tout autre univers. Donc, lui, il, il s'amuse beaucoup dans, dans le jazz. Donc, il a fait un quatuor jazz pour nous. et Donc, ça donne vraiment une pièce qui est très, très joyeuse et plaisante, qui complète bien le CD. Voilà.
0: Compléter, c'est vraiment le, le, le mot, je pense. Vous avez une façon de programmer aussi qui est... Qui est fort intéressante parce que ces pièces-là, euh, d'emblée, sont évidemment ta composition, puis la composition de Vincent, sont, je pense, nouvelles pour la majorité de gens, oui. mais ça se tient tellement. Il y a, il y a, oui, il y, a, il y a des différences, évidemment, mais on est dans une sorte de comment je dirais ça une sorte d'aperçu des Amériques, d'une certaine manière.
1: Exactement, oui. Ouais, l'album s'appelle « À travers les Amériques », justement. Donc, voilà, j'aurais pu écrire le titre, mais mais voilà, oui.
0: c'est merveilleux, Dominique.
1: Non, On non, le mais la prochaine fois.
0: <rire> <rire> ah, puis, il y en aura des prochaines fois, j'en suis sûr. Alors, il y a « Trio de Lille, il y a euh, « Andara ». Et j'aimerais arriver au compositeur-interprète aussi, parce que euh, chez toi, ça fait partie de ta personnalité musicale. Et il y a de beaux projets, non? Euh, oui. Encore une fois, d'enregistrement, je pense.
1: Oui, ben justement, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, pendant les prochains mois, comme c'est encore euh, la pandémie, le confinement, euh, j'ai justement eu une, une bonne nouvelle, d'un euh, bon, une bonne subvention qui va me permettre de réaliser euh, un enregistrement violoncelle et piano de uniquement de mes compositions. Donc, ça, je suis vraiment très content de ça. Donc, ça va être avec le, le pianiste Jean-Michel Dubé. Ah oui! un excellent oui. pianiste. Tout à fait! Donc, euh, c'est ça. Puis, on va faire ça... On va enregistrer ça à l'automne la, à prochain. Donc, oui. ça, ça me laisse le temps de composer quelques pièces. J'en ai déjà quelques-unes. J'avais fait une sonate pour violoncelle et, et piano il y a quelques années... Euh, une de mes premières euh, vraies compositions, là, euh, donc, dont mmh. je suis je suis fier. Et euh, je vais intégrer aussi... Euh, ben, j'ai participé cet, cet été au concours euh, organisé par les jeunesses musicales du Canada. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'avais remporté le, le troisième Grand Prix euh, avec cette pièce-là. Donc, euh, je vais l'intégrer aussi euh, dans dans ce projet-là, et donc je suis en train, euh, en ce moment, de travailler sur des nouvelles compositions, puis euh, on a bien hâte de, de faire ce projet-là, puis euh, je pourrais vous tenir au courant de comment ça, ça Alors, se déroule.
0: Avec grand plaisir, bien, on a bien hâte d'entendre de, de, le résultat de, mm -hmm. de tout ça, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un autre projet oui. euh, <rire> sur lequel tu travailles
1: donc euh, c'est ça en fait euh, bon c'est sûr je fais de la musique de chambre Là il y a un peu le côté euh, solo en duo avec piano mais j'ai aussi un, un autre groupe en fait euh, qui est avec euh, avec ma copine qui est euh, Marie-Pierre Allard qui est une chanteuse et pianiste mm. donc on a formé un, un duo qui s'appelle Boa Experience euh, donc c'est moins euh, de la musique classique si on peut dire on fait de la musique euh, instrumentale, donc c'est un peu, euh, c'est souvent décrit par nos auditeurs comme euh, étant très euh, cinématographique comme musique. Mmh. Le but, c'est vraiment de, de faire voyager euh, les gens, de faire passer un, un, un beau moment euh, <rire> à rêver en écoutant cette musique. Euh, donc là, on travaille sur un, un nouveau concert qui s'appelle « Imaginaire », justement. Puis euh, on veut faire, euh, c'est un projet assez euh, novateur, donc on veut faire un, un espèce de film-concert. Donc en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va euh, se filmer en train de, de performer, live, et il va y avoir aussi des projections d'art de, visuel abstraite, et euh, par-dessus ça, il va avoir euh, la narration faite par des comédiens qui vont raconter euh, une histoire, qui va faire un, un film, un fil conducteur euh, pour tout le concert. Puis en fait, on aimerait intégrer euh, justement des témoignages de, de gens du public sur qu'est-ce qui, à quoi ça leur fait penser notre musique. Donc quand mm -hmm. ils vont dans, dans leur imaginaire c'est quoi les images qu'ils ont, quelle histoire ils s'imaginent, quels souvenir ça leur fait revivre. Puis là, on va travailler avec les comédiens pour élaborer justement une histoire sur les témoignages des gens. Donc, ça implique aussi le public dans le processus créateur. Donc, on a bien hâte de faire ça, on va filmer ça, puis en même temps, ça va pouvoir nous servir aussi quand on va pouvoir refaire des concerts. Euh, donc en, en direct, donc nous on va pouvoir jouer, euh, jouer en, en vrai et on va avoir les, les projections et la narration qui va déjà être faite.
0: C'est fabuleux comme idée ça, euh, surtout parce que ça me semble être une idée qui s'applique non seulement dans le direct en personne, mais aussi que vous pouvez utiliser de façon virtuelle. Vous ça, exactement. pouvez trouver les moyens. Oui. Mais ça c'est merveilleux, ça c'est euh, comme disent les Anglais. The best of both worlds. Mm -hmm. C'est comment utiliser euh, les avantages de chaque médium. Euh, et et de, depuis la pandémie, depuis que la pandémie a frappé, euh, le virtuel a pris une importance, comme on le sait, mm -hmm. euh, vraiment euh, importante, évidemment. Mais euh, ça me fascine de voir comment euh, jeunes musiciens et des ensembles se tournent à trouver des idées qui, euh, n'ont pas une vie, mais qui peuvent être euh, pas recyclés, mais qui ont une, une existence parallèle en quelque sorte. Oui, c'est ça qu'on ce pro ce projet. Ouais. Alors, il n'y a rien qui empêche, par exemple, euh, ce projet d'être euh, « loué » en guillemets, euh, en, en virtuel euh, partout au monde, mais aussi représenté en personne, c'est ça?
1: Exactement. C'est ça le, le but de ce projet-là.
0: Mais bravo! C'est merveilleux d'avoir cette, euh, cette imagination, cette vision des choses et surtout s'appliquer. Alors, pour les gens qui pensent que depuis dix mois, euh, les musiciens ne font rien, ils attendent, euh, ce n'est pas le cas, je vous assure. Euh, et encore une fois, Dominique, simplement rappeler aux gens que cet été, on va donner des détails, évidemment, un peu plus tard dans l'année, mais cet été, Andara, le quatuor. Euh, ce sera euh, de nouveau au festival dans un programme entièrement Beethoven et sait-on jamais on pourra vous accueillir ou bien en trio, en seul euh, ou, ou autre euh, dans des éditions euh, futures à l'avenir au festival euh, est-ce que euh, comme c'est horrible de, de, te, de te demander ça en, te, en quittant mais est-ce que euh, tu trouves que composer euh, te rend un meilleur interprète et vice-versa? Hmm.
1: bonne question.
0: Elle, que... elle, est, elle est horrible, je m'excuse, je te la lance comme
1: ça. Ouais, C'est pas, pas horrible du tout, je trouve. <rire> ça apporte à réfléchir. Euh, je me suis jamais posé vraiment la question, mais je pense que oui. Je pense que oui, ça force, un... en tout cas, ça... je pense que ça donne plus de liberté comme interprète mm. quand qu on compose puis on peut se mettre euh, dans la tête aussi que euh, on arrive mieux à se représenter que ça a quand même une limite qu'on peut marquer dans une partition oui. Puis, oui. moi comme compositeur j'aimerais mieux que des interprètes mettent du leur qui croient vraiment à, à l'interprétation plutôt que de respecter euh, à, à la lettre euh, tout ce qui est marqué donc je pense que ça m'aide comme interprète à à mettre plus de liberté, plus de, de ma personnalité dans, dans les pièces. Ouais, voilà, ça ce serait ce que, ce que je disais.
0: Oui, super. On, on va s'en parler en plus grand détail un jour, je te promets. Mais entre-temps, Dominique Bossejo-Ostigui, j'aimerais te remercier infiniment d'avoir participé à ce, cette entrevue pour notre balado au concert La Chine et je te laisse en te disant, j'ai bien hâte de vous accueillir à La Chine de nouveau <rire> cet été. En mais... personne, j'espère, mais en tout cas, vous serez là euh, ou bien en personne ou en virtuel, c'est certain.
1: Bon, ben, un, un grand merci, Richard. C'est un grand plaisir euh, d'avoir fait euh, cette entrevue avec, euh, avec toi. Puis, euh, ça sera un grand plaisir de venir jouer avec le Quatuor ou avec... Euh, tout, tout, euh, tous les autres projets euh, dans un, dans un merveilleux
0: C'est merveilleux. Peut-être pas en même temps, tout le monde en non, même non, temps, non. mais on va, on va voilà. le faire, Dominique, et pas faire... Voilà. Merci encore et bonne fin de journée. Merci. Merci. Dominique Beauséjour-Ostigui est un homme charmant, a de multiples facettes, n'est-ce pas? Quel talent, quelle curiosité, quelle vision musicale. Et pour souligner cette entreprise musicale, Écoutons Dominique Beau-Séjour-Ostigui comme soliste et comme chambriste. Dans un premier temps, le voici avec le pianiste Jimmy Brière dans une pièce lyrique et nostalgique intitulée « Mon lac » du compositeur québécois Auguste Descari. Le titre représente bien l'état d'esprit de la pièce. Quelqu'un qui est seul devant un lac à admirer le paysage. Le caractère paisible de la pièce est capté parfaitement par le côté lyrique du violoncelle. Puis, dans un deuxième temps, Dominique Beauséjour-Ostigui, à titre d'interprète mais aussi compositeur, voici le deuxième mouvement, intitulé « Affirmation », du quatuor en accord numéro un en ré mineur de Dominique, qui fait suite à un premier mouvement qui s'appelle « Introspection », un mouvement beaucoup plus intérieur et rêveur. Affirmation est un mouvement très rythmé et déterminé qui peut nous faire penser à diverses sortes et formes de musique, par exemple la musique orientale ou la musique celtique même, et même la musique rock progressive. Voici Dominique Beauséjour-Ostigui en compagnie de ses collègues du Quator Andara, les violonistes, Marie-Claire Vaillancourt et Jeanne Côté, et l'altiste Vincent Delorme, mais avant Montlac d'Auguste Descari, Dominique Beauséjour-Ostigui et Jimmy Brière au piano. Nous avons entendu le mouvement intitulé Affirmation du quatuor accord numéro 1 en Ré mineur de Dominique Beauséjour Ostigui, mettant en vedette le quatuor Andara, c'est-à-dire les violonistes Marie-Claire Vaillancourt et Jeanne Côté, l'altiste Vincent Delorme et le compositeur lui-même et violoncelliste Dominique Beauséjour Ostigui. Avant ça, nous avons entendu la très belle pièce. « Mon lac » d'Auguste Descari, interprété par Dominique Beauséjour-Ostigui, au violoncelle, et Jimmy Berriere au piano. En passant, j'aimerais simplement réitérer que le Quatuor Andara sera de retour au Festival de musique de la Chine en 2021, lors d'un concert Beethoven. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le fabuleux flûtiste et fondateur et directeur artistique de l'ensemble, les Boréades de Montréal, Francis Colpron. Francis, qui demeure à la Chine d'ailleurs, est un remarquable musicien et, comme vous allez entendre, un homme plus que sympathique, un homme chaleureux, vrai et parfois surprenant. Bonjour Francis Colpron. Merci mille fois d'être avec nous et de participer à ce balado quel plaisir de, de, de te voir, t'entendre. Euh, Francis, dis-moi, euh, comment vas-tu? Ben, salut, Richard. Écoute, moi, ça va très bien. Ben, ça va bien selon les
3: circonstances parce que je me tiens occupé avec les oui. Boréades. Il y a plein de projets, comment dire, avec lesquels je suis occupé. J'initie beaucoup de choses. Alors, je suis, je suis un homme qui, en principe, s'occupe quand même assez bien. Et le moral
0: tient bon. Ben, honnêtement, penser à Francis Colpron sans quelqu'un qui s'occupe de plein de choses, c'est euh, l'univers à l'envers, euh, un des hommes les plus dynamiques dans le monde de, de la musique. Mais Francis, euh, on a vu cette nouvelle passer euh, il y a quelque temps que la saison, parce que euh, tu es euh, fondateur et directeur artistique de ce merveilleux ensemble, les Boriades, qui se spécialisent, pas uniquement, mais il se spécialise en musique baroque euh, et musique ancienne. Francis, on a vu cette nouvelle que euh, ta saison, votre saison 2021 serait adaptée au virtuel, comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, ben,
3: l'adaptation virtuelle se fait parce qu'on n'a pas le choix. Euh, Ce n'était pas le but de la saison. Le, le but de la ouais. saison, c'était de remettre une saison normale, donc avec un public qui venait nous écouter. Selon la santé publique, comme tout le monde le sait, ce n'est pas possible. Donc, on fait, euh, on fait les concerts, mais en web diffusion, c'est-à-dire en, en virtuel. Le premier s'est fait de cette façon-là. Le deuxième, qui va venir le 21 février prochain avec le, le Quatuor Bosini, se fera aussi de cette façon-là. Et petit à petit, on apprend comment le, le numérique fonctionne, comment on doit s'ajuster aussi à ce nouveau médium. C'est franchement pas évident. C'est pas évident parce que pour nous qui sommes très, très sensibles à la présence des gens qui sont devant nous, parce qu'on est des communicateurs, on adore garder le contact réel de la musique. Mais là, c'est par des intermédiaires. On est dans des salles qui sont très froides. Vous savez, une salle de spectacle avec personne dedans, là, la climatisation, elle marche, elle. Ça fait il fait froid. Et nos techniciens sont derrière une baie vitrée et puis on. on on travaille par signe et la caméra, on ne sait pas où elle est parce que souvent, c'est intégré à toutes sortes de choses. C'est assez étrange, mais je dois dire que c'est une réalité, malgré tout, qui va rester à mes yeux. Elle va devoir rester parce que ça nous permet quand même d'accueillir de, de nouveaux spectateurs, de nouveaux auditeurs. Euh, et ça, ce pas mauvais. Je veux dire, quand on, on veut communiquer, partager notre musique, ben plus il y a de gens, mieux, mieux on se tient, mieux on est content. Et si ça doit se faire malgré tout par l'intermédiaire d'une caméra et de micro pour euh, compléter une salle de spectacle. Moi, je, je regarde ça de façon assez sage et je me dis que c'est une réalité nouvelle avec, le avec lequel on va devoir com composer. Euh, et je ne vois pas ça comme étant un ennui réel. J'aimerais bien que le, vir, le virtuel s'accoquine avec le présentiel, cependant. Que, ah, que oui. ça reste, qu'on reste toujours quand même parmi, parmi nous, là. Mais si c'est pour être un plus, oui, moi, je dirais qu'on va s'adapter, puis on va arriver à performer de ce côté-là aussi, de façon très, très pertinente.
0: Alors, François, deux, petits, Francis, deux petites choses. La première, euh, ça, c'est le deuxième euh, de concert de la saison avec Bossini. Il vous en reste combien? Il nous en resterait deux. Et comme j'avais prévu une saison fédératrice,
3: euh, pour... parce que c'est notre 25e anniversaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je, je m'étais dit, je vais, je vais donner le paquet. Alors là, j'ai un concert avec le Cœur Saint-Laurent. Écoute, 60 choristes, 20 oh. musiciens, ça fait non, 80 non, personnes.
0: Non, non. <rire> je... <rire>
3: je suis Il y a, pas une, encore...
0: pause parce que, il y a une pause voilà. parce que tous les deux ont on souri. La... Alors,
3: on, on travaille sur le fait de encore reporter ce concert. Euh, dans une zone sécuritaire. Oui. Euh, je n'ai pas encore fait l'annonce à mes musiciens, alors je, je vais me taire jusqu'à présent. Voilà. Mais je, je tiens à ce que tous les concerts que je propose restent en vie. Euh, c'est d'ailleurs la politique qu'on a au Boréal. Et je suis encore en train de travailler aussi au dernier concert, euh, le Mozart, donc avec Marie-Anne oui. Linger, oui. Un, très con un concert qui me tient beaucoup à cœur. Et j'essaye de le garder, lui, de le garder parce que c'est avec un peu moins de personnes et euh, je suis en négociation aussi avec des intervenants qui pourraient nous permettre d'avoir une présence sur le stage, oh. sur la scène, non pas avec des gens cependant, ça va sûrement se faire encore en web diffusion, mais dans un contexte sécuritaire. Parce que c'est quand même notre priorité. On n'est pas là à vouloir mettre en danger. Une chanteuse de réputation internationale, un orchestre de nos plus grands musiciens québécois, mm -hmm. ce n'est pas notre avantage. On est patient. On a vécu presque une année comme ça. Je pense que si jusqu'à présent, on est encore en vie, c'est qu'on est, est assez, euh, euh, on, on, on est pertinent, mais on est aussi très euh, résilient. On va, on va y arriver. Oui. En tout cas, moi je, moi, je reste positif. Je sais qu'on peut toujours contester et puis critiquer, mais franchement, à mes yeux, c'est tout à fait improductif. Gardons simplement l'idée que la normalité va revenir. Elle va revenir et c'est à ce moment-là qu'on devra être plus pertinent que jamais. Vraiment oh. avec des projets qui tiennent euh, à cœur, qui, qui définissent notre nécessité à la société. Et c'est comme ça que je l'envisage. Alors c'est pour ça que moi, mon quotidien est vraiment très rempli. Je travaille, <rire> travaille, travaille. <rire> et Merci. je travaille pour mes collègues surtout, parce que je ne ah, oui. veux surtout pas voilà. perdre cette, cette, cette expertise que l'on a ici au Québec. Il y a des gens de mes collègues qui changent de métier, ça me crève le cœur, ça. Oui,
0: oui. Tout à fait. Ah, et C'est quelque chose que euh, on entend euh, souvent et c'est très bien comme ça. Les défis, par exemple, de la restauration, des restaurants euh, un peu partout qui, qui ont d'énormes défis. Euh, mais le monde de la musique, euh, le monde culture, parce que c'est la même chose avec certains comédiens, avec certains danseurs qui, qui abandonnent finalement et vont se recycler ou retourner aux études pour chercher un doctorat ou quelque ben... chose comme ça. Je les comprends.
3: Il faut, oui, il faut quand même exactement. avoir de, du, pain sur le, du beurre sur le pain, il faut, il faut vivre. Et ces voilà. gens-là s'aperçoivent que c'est trop précaire, qu'ils ne sont pas mais, capables de...
0: Mais Francis, cet élément dont tu viens juste de soulever, cet élément d'expertise, parce que je pense que les gens ne réalisent pas... Euh, on est gâtés, soyons honnêtes. On a des musiciens, des interprètes, tu parlais de Marie-Ève Mounja, merveilleux soprano qui a eu une carrière internationale, c'est une parmi tant de, de, de merveilleuses euh, sopranos, mais une remarquable euh, interprète. Mais c'est la même chose chez les musiciens. Et ça, ça quand, quand tu dis ça te crève le cœur, c'est une des conséquences de cette pandémie. C'est qu'il oui. y a, et, et beaucoup de jeunes aussi, qui abandonnent... Euh, à travers ces balados, on a eu la chance de parler à deux ou trois collègues qui enseignent, ben, comme toi, mais qui enseignent au conservatoire, à la Faculté de musique McGill, qui... Euh, on trouve que les jeunes sont très courageux, très déterminés de continuer. Euh, et Je ne sais pas si tu as la même expérience, mais pour eux, euh, ils, ils trouvent que les jeunes les inspirent très souvent euh, dans, dans cette euh, démarche qu'ils ont de continuer euh, à parfaire leur, leur métier. Euh, et, et ça, c est, c est, ce sont des problèmes que la pandémie nous pose. Euh, ouais. Mais ton point de vue de l'avenir euh, cette super belle saison euh, des Boreades qui va se réaliser, oui en web diffusion mais va se réaliser en grande partie euh, ça c'est une chose mais est-ce que tu es prêt est-ce que tu attends impatiemment de peser sur le bouton et retourner au, ce mot que je déteste présentiel, en direct avec ton public ben
3: bah oui, ben bah oui, c'est sûr et le, le, le fait que j'ai du temps pour réfléchir, c'est sûr que l'expertise que j'ai avec mes collègues, c'est qu'on est, il y a une ouverture d'esprit au Boreades. Euh, par exemple, avec le Quatuor Buzzini, on va faire moitié musique contemporaine, moitié musique ancienne, pour faire un amalgame qui ressort un peu de l'ordinaire. Mais d'avoir des collègues qui sont très enthousiastes à pouvoir toucher au métier de musicien, mais dans un autre contexte, ça, ça se fait, mais ce n'est pas souvent le, le, c'est pas le propre du musicien hein. le propre Tout du musicien c'est qu'il se spécialise et il fait ça très très bien son, son truc et puis il reste dans son truc mm -hmm. mais il y en a qui sont très curieux et ça c'est une des particularités au Boreade, donc par exemple moi j'aime beaucoup explorer le milieu théâtral j'aime remettre la musique, c'est comme par exemple, moi j'adore le vin ok mais j'apprécie pas trop d'aller dans des dégustations de vin parce que le vin se tient et comme déphasé Face à la nourriture, en général, depuis la nuit des temps, on boit le vin en mangeant. Alors, j'aime manger en buvant du vin. Et dernièrement, je me suis mis à faire du fromage. Alors, fromage et vin, pour moi, ça va bien. Mais si je fais juste fromage ou juste vin, il y a comme une moitié de moi qui est coupée. Je me, je me trouve comme amputé <rire> d'un plaisir que je sais qui serait meilleur. La musique moi, dans une...
1: La musique, dans une
3: notion de scène, tu vois, devient quand même, il y a une dimension qui s'ajoute à ça. Théâtral, opératique, name it, ça peut prendre oui. tous les, 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 les qualificatifs qu'on veut, mais moi, ça, ça m'allume. Ça m'allume beaucoup et je sais qu'au Boréate, dernièrement, on en fait de ce type de production. Mm -hmm. Ces productions-là coûtent très cher, on le sait, mais peu importe. Rêvons et puis à un moment donné, on trouve toujours des solutions. Je pense qu'on est, est assez habile pour arriver à, à garder nos projets en vie, nos, nos rêves en vie. Alors oui, je crois, j'ai hâte de retrouver mon public, j'ai hâte de retrouver ces gens qui nous aiment. Hein. Il y a oui. beaucoup de gens qui oui. nous aiment. Oui, oui. oh, C'est la, la, comment dire, la, notre société tranquille, silencieuse. C'est pas eux qui, euh, qui se plaignent sur les réseaux sociaux, pas du tout. Non. Mais ils sont vraiment fidèles. Et de temps en temps, je, je prends le téléphone et je les appelle un à un pour savoir comment ils vont. Et ils Mais me disent qu'ils s'ennuient. Voilà. Non,
0: le, tout à fait, tout à fait. Euh, je ne sais pas où, par où commencer. Je vais commencer avec la chose qui vient juste de m'estomacuer, Francis Colprom. Tu, te, euh, tu as une double vie de fromage. Tu, tu fais ton fromage aussi? Voyons ben, donc!
3: Ben pas que ça. Moi, je fais tout chez moi. Écoute, je fais du <rire> prosciutto, je fais de la choucroute, je fais des saucisses, je fais du fromage, bien entendu. Qu'est-ce que je fais? Je fais du foie gras. Je fais du ben, foie oui, gras. Et ma copine, ma copine est végétarienne. Alors...
0: Oui. <rire> <rire> pour te dire, c'est quand même pas mal. Mais, ouais, bon. mais Francis, es-tu en ligne? Est-ce que tu vends tes produits? Non, ça, non, ça je ne les vends pas.
3: C'est pour ma production personnelle et bon. pour les amis. Mais oui. euh, disons que si jamais... Ça arrivera jamais, là, je te le dis. là. Mais euh, je pourrais peut-être avoir un pendant euh, très
0: épicurien là, à ma
3: carrière de musicien à un moment donné.
0: <rire> et comment donc? Et, et, euh, je me permets d'utiliser un mot qui, je pense, euh, décrit très bien Francis Colpron. Les Boreades, j'ai la prétention de choisir un mot. Tu as parlé de pertinence euh, tout à l'heure, résilience, oui, mais innovation, vous êtes tellement original dans ce que vous faites et comment vous le faites. C'est quelque chose qui est une marque de commerce chez vous, non? En tout cas, c'est ce que je ressens. Ben oui, merci beaucoup. C'est
3: un très grand compliment que tu nous fais là. Innovateur, je ne sais pas. Je sais que des compositeurs font partie de l'innovation. Quand tu es un compositeur moderne d'aujourd'hui et que tu écris ta musique, ça, à mes yeux, c'est innovateur parce que c'est au centre de la création. Mais je, je comprends mon travail parce que moi, je suis avant tout un interprète. Je fais des arrangements, je, te, je manipule la musique, mais je ne la compose pas. Je n'ai pas ce talent-là. Mm. Mais j'apprécie énormément ceux qui le font et je suis d'un respect inné pour l'écriture de oui. la musique qui s'écrit. Oui, 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 euh, ces gens-là ont pensé des heures et des heures et des heures à la petite note qui est là sur le papier. Alors ça, je respecte ça. Mais par la suite, tout ce qui enrobe cette musique, ça, c'est oui. mon domaine. Si je veux, par exemple, la mettre en scène, si je veux subitement la mettre en ligne, si je veux, par exemple, me décupler sur l'écran pour jouer une partie de quatuor ou quintette ou sextet ou, ou octuor, je, je le fais.
0: Ça, j'aime ça faire ça. Francis, euh, Dis-moi, s'il vous plaît, euh, au niveau de, des projets, tu as parlé de, de ton amour personnel pour l'aspect théâtral, euh, la musique au, au théâtre, c'est une facette des Boriades aussi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu risques de continuer à faire ces, ces, ces arrangements absolument incroyables euh, que tu as fait dans le passé, mais aussi des projets où tu tu as, euh, par exemple, je pense à, à, à l'opéra de Lorenzani que vous, vous avez euh, fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est, selon toi, faisable, euh, même en web diffusion en virtuel? Euh, c est, c est là, là, il y a toute une -di
3: dimension qu'on perd, si ça reste un... oui, parce que ça devient cinématographique. Voilà. Et, euh, et oui, OK, on peut le faire, oui, c'est vrai, mais c'est quand même des... Euh, si j'étais l'institution, je ne sais pas moi, du concert bar d'Amsterdam ou de la Philharmonique de Berlin, je ne dis pas on peut faire ces choses-là parce qu'eux, ils ont quand même assez d'argent. Mmh. Malgré tout, le, le Metropolitan ne va pas très bien en ce moment-là. Non, Mais ce fait. que je peux ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas trop mon but de miser surtout sur le, le virtuel. Je pense que, et je t'en parle tout de suite… On a un projet de faire Atis remanié, Atis oh de Lully, Jean-Baptiste Lully, Lully oui. avec avec le ballet opéra pantomime avec Bop. Et ça pour moi tout de suite, il y a la notion d'écriture contemporaine, d'écriture ancienne, de mise en scène et de jeunes parce que chez oui, Bop, oui, oui, oui. ils sont très jeunes et très très créatifs. Euh, écoute, ça ça c'est des choses qui me nourrissent moi, mais oui. ça me nourrit simplement dans les virtualités où je serais capable de le faire sur scène. Je comprends À un moment donné, si subitement oui. mon avenir me dit non, 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 ça va rester à la caméra, là, je me dis, oh, ça, 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 <rire> oui, oui.
0: Non, ça, je, ça va être
3: un peu plus poche. Ouais.
0: Mais Francis, est-ce que tu penses qu'une fois que la pandémie, j'allais dire, va se résorber mais une fois que la pandémie n'a euh, euh, pas l'impact sur le monde culturel qu'elle a en ce moment, que... Euh, il va y avoir une sorte de développement parallèle. On sera en, en direct avec notre public, mais il y aura aussi des projets en virtuel qu'on ne on délaissera pas le virtuel pour autant?
3: Oui, je crois que oui. Moi, je crois que ça sera maintenant une, une partie, euh, euh, comment dire, connexe, qui va venir nous accompagner dans nos oui. créations artistiques. Et je pense que, tu sais, les, les making of et puis tout, tout ce <rire> oui, truc de choses-là, ça va devenir peut-être aussi la norme. Ce qui, ce qui me, me désole un peu parce que c'est quand même une lourdeur administrative pour des petits organismes ah, voilà. incroyables. Voilà. C'est beaucoup d'argent, puis ce n'est pas nécessairement dans les poches des musiciens que ça va, ça, cet argent-là. Et, voilà. et c'est ça que je trouve dommage.
0: J'ai euh, un collègue que sans doute tu connais, l'agente Barbara Scales, qui, qui est en charge de Latitude 45, une agence artistique qui, qui euh, nous disait euh, la semaine passée, à vrai dire, que selon elle, il, y a, il, il risque d'avoir une nouvelle sorte de plateforme euh, virtuelle dans le sens que les artistes auront beaucoup plus d'opportunités à se faire vivre à travers certains projets qui ne seront pas euh, euh, à fonction unique. Un concert est donné pour les Boreades, ça finit là. Euh, beau concert en, en personne, euh, où vous partez en tournée, les gens euh, à l'extérieur de Montréal peuvent les voir. Mais euh, elle disait que peut-être les artistes auront moyen de récupérer par entremise de licence autre chose certains projets virtuels. Est-ce que tu penses que c'est une idée qui pourrait marcher euh, à l'avenir, ça?
3: Oui, je, je pense que oui, mais il faudrait légiférer pour ça. Ah, bravo! Et il faudrait qu'il oui, qu y ait des choses qui nous protègent. Euh, oui. On le vit en ce moment avec tous les GAFA là, qui, euh, qui, prennent, qui prennent notre matériel <rire> impunément et puis qui ne oui. nous donnent pas de sous là-dessus. Good, okay. et,
0: et, et, Oui, en effet. Et ça, c'est quelque chose aussi, je pense que peut-être le public connaît euh, les, les sorties de, 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 de certains musiciens euh, et certains artistes populaires, mais c'est la même chose pour les artistes dans le domaine classique. C'est encore autre. plus criant pour nous parce qu'on n'a pas la
3: plateforme que, les, que la musique pop a. Oui. Je veux dire, on peut parler de Beyoncé tant qu'on veut, fine, <rire> mais il y a une Beyoncé pour deux milliards de musiciens, ça ne marche pas ça. Tu comprends voilà. Je veux dire, c'est oui. totalement hors contrôle, démesuré. Il y a des choses qui… qui on n'est pas équipé en ce moment en termes de modèle d'affaires pour faire oui. de l'argent avec le web. Oui. Alors, il faut, il faut trouver de nouvelles solutions. Mais on n'est pas fou, là. On va trouver des solutions. Je, je pense qu'il faut être patient, ingénieux, perspicace et surtout tenace. Et puis, on va y arriver. L'Europe le fait. L'Europe, ils sont, oui. sont peut-être un petit peu plus wise que nous en ce moment. <rire> <Okay>. <rire> ils sont très chauvins, mais pour, pour certaines choses, comme le fromage, ils ont peut-être des fois un peu raison.
0: <rire> <rire> Encore le parallèle avec la nourriture. Que ouais. je t'aime, Francis <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, Mais c'est très vrai, c'est très vrai. Alors, d'une certaine manière, oui, le, cette période de pandémie te permet de songer et élaborer certains projets, mais aussi... Euh, comme tu viens juste de dire, des façons de faire. Euh, ça, c'est peut-être une bonne chose pour le, le monde de la musique, non?
3: Ben, c'est une bonne chose, je ne sais pas, mais c'est souvent la réalité. Ça veut dire qu'il va falloir s'ajuster. Oui. On n'aura pas le choix. Si tu veux être musicien, dans ton quotidien, tu vas commencer devoir à penser à, à l'image parce que oui. c'est le monde de l'image. Alors oui, nous, les musiciens, on n'est préoccupés que par le son. C'est toujours ça qui est dans notre tête. Mais malgré tout, quand on est un, un saltimbanque ou un, un représentant des, je sais pas, des choses qui, qui nous divertissent, ben l'image, les classiques chez nous, là, on se dit, ouais, ce n'est pas, pas ça qui m'importe, moi, je veux juste être un... Ben là, oui, ben, dude, wake up. Oui, oui tout à fait. C'est ça, tout il va falloir un, un demander que... Oui, il faut se réveiller, ça fait partie de la réalité maintenant. On ne peut pas, on peut oui, pas faire fi.
0: Comme, comme disait mon fils qui demeure à Londres et qui est lui aussi dans le monde de la musique, uh, « Wake up and smell the coffee ». En effet, il <rire> y, <a rire> oui, y, y a une autre réalité. En plus, ce café sent bon euh, en ce qui me concerne. Francis, avant de te quitter, aurais-tu la gentillesse de nous dire comment les gens peuvent venir entendre euh, non seulement le concert avec euh, l'ensemble Bottini, mais l'autre concert, Mozart. Euh, on fait quoi pour vous rejoindre c'est très
3: simple. La, la, la chose, c'est d'aller sur notre site, donc euh, www.lesboreades.com. Vous êtes sûr d'avoir là, euh, au jour le jour, ce que l'on fait comme activité. Donc, les concerts à venir seront... Un, un, Comment dire, ils sont présentés, vous savez oui. qu'est-ce qui va se passer, vous savez comment vous achetez des billets, tout ça. Le site dit tout ça. Et on a toute une portion vidéo aussi, parce que durant les, oui. les vacances, je me suis beaucoup amusé à, à faire des petites vidéos comme ça, un peu. Voilà, le
0: Père, Noël, hein. le Père Noël, qui est Francis Colfront, il y en a une. Et non seulement flûte bec, mais flûte baroque aussi. Que, ouais. que j'ai vu euh, Francis jouer, c'est fabuleux à tout point de vue. De, ton, ton Père Noël est particulièrement euh, bien réussi, à mon <rire> ah bon, avis. Bon. Vois, ça, avec ton capuchon, c'était merveilleux, c'était adorable. Euh, alors, c'est ça. Alors, www.boreal.com. Voilà, c'est aussi alors, simple que ça. Puis là, les informations voulues sont là. Francis, ça a été un immense plaisir, toujours de te parler, mais te voir. Sourire et te sentir optimiste et réaliste en même temps pour l'avenir. Ça, c'est merveilleux. Euh, je, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de Merci.
3: nous parler aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup.
0: Merci. À la prochaine. À très bientôt, Francis. Au revoir. Au revoir. Quel plaisir de renouer avec Francis Colpron, un homme que j'admire et un musicien vrai et visionnaire. Mon Dieu que nous sommes chanceux d'avoir des gens de cette envergure dans notre entourage. Alors pour terminer cette émission, j'ai bien envie de vous faire entendre cet ensemble, les Boréades de Montréal. Les voici dans la Symphonie de l'opéra pastoral Asis and Galatea de Georg Friedrich Handel. Écoutez l'élégance, le raffinement musical et la beauté sonore de cette interprétation. Voici... Les Boreades de Montréal, dirigées par leur directeur artistique Francis Colpron. C'est avec cette superbe prestation des Boréades de Montréal que notre émission s'achève aujourd'hui. Merci à nos invités, le violoncelliste et compositeur Dominique Beauséjour-Ostigui et le flûtiste, fondateur et directeur artistique de l'ensemble Les Boréades de Montréal, Francis Colpron. Merci aussi à vous d'écouter ce balado « Moments musicaux ». On vous rappelle que, évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don via le site Web des concerts La Chine ou vous pouvez simplement nous envoyer un chèque à notre adresse postale. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information et pour tout détail, consultez notre site Web www.concertlachine au pluriel.ca. Ici Richard Turp pour les concerts à La Chine. Bonne fin de journée et à très bientôt!